0: de uno de los grupos de gente de fútbol los mojones de los mojones hincha de destroyers eh, buena persona siempre alegre siempre dicha lachero apodado el profesor además el apropi- ap- apodado el profesor en el grupo y él en un momento dado estaban hablando de fútbol discutiendo y él desde su desesperación eh, interrumpe la conversación y Yo le le digo, hay que mantener la calma y y después converso con él y y él puede contactarse con el doctor Flores que termina eh, ayudándolo a a salir de este este momento tan complejo. Eh, Hoy está recuperado, pero hay un tema. No tiene la prueba del negativo y en consecuencia no se puede establecer si ha hecho IgG o no ha hecho IgG y él pudiese ser un donante y como él, debe, deben haber muchísimos casos. Entonces, por eso es que queremos que él nos cuente en este momento su cómo, cómo atravesó el COVID, cómo, qué fue lo que sintió, cómo lo fue pasando para llegar a este momento donde entiendo ya la calma es este, parte de su, de su día. Miguel Ángel, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Muchísimas gracias por acceder a conversar con nosotros en esta mañana para contarle a la gente lo que vivió y lo que hoy, en este momento, eh, en esa posibilidad de poder ayudar a los demás, se ve imposibilitado porque no tiene aquella prueba. ¿Cómo está? Bienvenido, gusto de saludarlo.
1: Buen día, José Gary. Al, al contrario, el gusto es mío de poder transmitir todo lo que el Señor ha permitido que pase este tiempo en mi casa, en mi familia y mi vida, ¿no? Y poder enseñarle un poco a la gente de que no tenga miedo, ahora que esta, esta enfermedad no es del todo mortal, que... Eh, haciendo un tratamiento correcto, sin necesidad de un médico, con lo que los amigos le pasen, de repente que ya tienen experiencia con otros médicos, claro, haciéndose siempre ayudar, eh, eh, puede vivir uno, ¿no? Sí. Eh, bueno, lo mismo ha sido bien difícil, bien. Eh, eh, muy, es la palabra difícil desde el tiempo de que con, eh, eh, tuve el virus. Dios me iluminó, puso mucha gente buena, muchos ángeles en mi camino. No lo digo decir pero lo tengo que decir, pues aunque, aunque se sientan mal. Gary es un hombre, y el otro es Gary Áñez, y el otro es el doctor Pedro Flores. Gracias a, a Gary, que me dio el número del doctor Pedro, y el doctor Pedro sin ninguna condición, sin necesidad de, que, de saber que iba a recibir algo económicamente, que no lo ha recibido. Él me llamó, se comunicó conmigo y él, gracias a ellos dos, es que mi, mi familia, mi suegra, que ella está, infecta, está infectada también, y mi hijita que tiene 16 años y enfermedad de base también, pero estamos todos muy bien, gracias a Dios. Eh, ha sido muy difícil, mucha gente nos ha ayudado, ha sido muy difícil como padre de familia eh, pasar por todo ello, pero gracias a Dios, gracias a ellos que estamos bien, haciendo un tratamiento, de Ivermectina, Betaduo, Dexametasona, Antigripal, Compuesto, eh, Ibuprofeno y Jarabe para la tos. Eh, Ese es, es, es el medicamento que nos ha salvado a nosotros, gracias a, gracias a Dios, que me dio el doctor Pedro Flores. Y los baos de manzanilla, eh, de con eucalipto, Coca-Cola, jengibre, té caliente, té con limón, cebolla, ajo. Todo ello es el que nos ayudaba y para no diseminar en la casa la enfermedad, para no contaminar, ardijo, alcohol, eso, eso es todo simplemente Gary lo que ha permitido de que nosotros nos haremos.
0: Ahora, eh, ¿cómo que, fueron los síntomas iniciales, eh, Miguel Ángel?
1: Bueno, yo como a todo macho alfa entre comillas que está mal lo que hice, iniciando en mayo, iniciando en mayo. A los dos días antes de mayo a mí me empezó a, dolor la, a doler la cabeza, me empezó a doler el cuerpo como un dengue, como un tal cual, como cuando, el que le ha dado alguna vez chikungunya,
0: Ajá. los
1: mismos síntomas. Dolor de cabeza, he estado, he estado resfriado, dolor de articulaciones, dolor de pecho, dolor de espalda, dolor de garganta. Y ya cuando yo decidí ir a hacerme a, a, al médico, emergencias, fue cuando ya perdí el gusto y el olfato durante tres días. Ahí yo me asusté, fui, me sacaron la prueba el 8 de mayo, exactamente, en la mañana. Y ese mismo día, 8 de la, 8 de la noche, perdón, 8 de mayo a las 8 o 9 de la noche, se comunicó conmigo el doctor Pedro Flores y me dio la receta. Esa noche yo consumimos con, con mi suegra, que ya tiene 80 años, a los dos o tres días, estimo, ya nosotros teníamos, eh, eh, habíamos recuperado un 20 o 30% del olfato y el gusto. Estimamos que gracias a la medicación que nos dio el doctor Pedro. Y el día 20, el, el único que le han sacado esa prueba es a mí, porque mi sogra no tiene el seguro. Buscamos por la gobernación, por todos lados, y no, no pudimos. Desgraciadamente no pudimos. Pero gracias a los medicamentos, mi sogra que es hipertensa, ella toma medicamentos para la presión, para el corazón, está muy bien, está muy bien, gracias a Dios. Ahora está igual que yo, está recuperada, creemos nosotros, que no la hemos podido hacer atender hasta ahora con nadie. Después, eh, el día 21 de mayo, mi hija tuvo, tuvo, unos dos o tres días tuvo síntomas, mi hija que tiene 16 años y ella es asmática. Fuimos al médico, al seguro que tenemos, y... Eh, nos sacaron a mí la prueba para la segunda prueba, para ver si sigo positivo o, neg- o ya era negativo, y a la niña le sacaron su, su primera prueba. Lamentablemente a mí me salió positivo el 21 de mayo. El 28 de mayo me, eh, nuevamente me llamaron para ir a hacer la tercera prueba. Lamentablemente salió salí positivo. ahora han pasado, eh, según calculando, unos 12 o 13 días más o menos, que es el día que me salió mi tercer negativo y ya me llamaron del seguro indicando que ya no me, van, me dieron de alta me dieron de alta ahora eh, yo necesito buscar o estamos buscando para hacer una prueba para a ver si ya soy negativo y poder donar mi plasma y de esa manera me encuentro aquí en el eh, por WhatsApp que han enviado me encuentro aquí en el remanso de la, para ver eso de la gobernación a ver a ver si, si es que puedo hacerme, si es que me atienden, a ver a ver cómo me va. Eso sería Galo.
0: ¿Tuvo temor? ¿Cómo genera? ¿Hay temor? Eh, es decir, uno con todo el cuadro de situación, ¿no? porque aquí hay un montón de, de casos, los números, los enfermos, los infectados, los muertos, no hay cama, no hay lo uno, no hay lo otro. O sea, ¿cuál es la sensación de alguien que tiene el, el virus confirmado ¿Cómo atravesó ese momento usted desde el tema netamente mental, desde el tema sentimental, desde los temores a morir?
1: Gary, lo primero que hago yo, ahora mucha gente, una amiga mía, hizo un video eh, vía Facebook, hizo un video mío, amigos, familiares, vecinos, casi hermanos y consejeros me llamaron, todo mundo me llamó para darme ánimo, lo primero que yo le digo a esa gente que me llama para preguntarme por cómo me fue, cómo me curé, lo primero que yo le digo a José Gary es que el estado anímico es lo que le baja a un enfermo del COVID las defensas. Y eso es algo que lo puede matar, porque las defensas bajan, el, el virus ingresa. Yo quería, yo quería, yo lloraba Gari, como un niño. Primero, impotencia por no saber qué hacer. Impotencia por. Si yo me puse barbijo, si yo usaba guantes, si yo usaba alcohol, si yo me ponía los lentes, ¿cómo me puedo contagiar? Primero daba rabia, después me daba impotencia por no ser médico yo y automedicarme y cómo molestar. Tuve mucho miedo, miedo de morirme, pensar en mis cuatro hijos, pensar en mi esposa, pensar en mi familia, en no poder trabajar por no tener plata, en de dónde voy a sacar plata para comprar medicamentos, realmente es frustrante el, cuando uno le dice ah, son positivos realmente, realmente eh, es muy frustrante uno como hombre, como ser humano como padre de familia, como esposo como hijo sufre mucho, Gary por eso es que lo primero que yo le digo a la gente que me llama para preguntarme lo primero que yo le digo antes de, de mostrarles recetas, medicamentos es que el estado de ánimo, el estado de ánimo de la persona tiene mucho que ver con el virus. Yo los lo, lo trato de animar, los trato de alentar. ¿Y qué es lo que siempre les digo? Hay un amigo de la radio que dice esto. Uno puede infectarse, hasta puede enfermarse, pero después de enfermarse puede curarse. No es que se infectó, se enfermó y se murió. Entonces yo los animo, yo los animo a que es una enfermedad que se puede curar y que se tranquilice, yo sentí mucho miedo realmente yo sentí mucho miedo y en ese miedo que yo tuve en esa transición de miedo al principio que yo tuve por eso yo digo que Dios hace las cosas tal cual como anillo de casado al dedo mucha gente en ese momento que yo estaba haciendo enviada de Dios, enviada del cielo por algunos ángeles en mi vida porque no no sé cómo se habrán enterado que estaba yo infectado porque la gente creía que yo estaba en coma o en el hospital o entubado por eso se imaginaba la gente como pues un amigo, un ser querido, hasta familia, ¿no? Que tienen sus hijos chicos y la 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 va a estar entubado. Eh, ellos se la hacían imposible. Y entonces me llamaban y yo les hablaba y como yo les hablaba entonces, yo le, le transmitía esa tranquilidad a la gente. Bueno, procuraban, ¿no? pero al principio era realmente frustrante, frustrante para mí Gary. Sentí mucho miedo. Mucho claro. miedo a morirme. Y eso que somos una, una familia apegada a Dios, a la Virgen, entregada 100%. Pero mire cómo toda esta enfermedad obra en uno, ¿no? Para más le he tenido mucho miedo, Gary.
0: Claro, yo recuerdo ese audio cuando estaban molestando en el grupo sobre no sé qué tema. Y usted reniega contra el fútbol. este muy Muy desesperado, por eso... Nosotros decidimos este, comunicarnos con usted porque lo, lo encontramos de, demasiado nervioso eh, en ese momento. En ese instante, eh, cuando usted ya tenía el positivo y demás, y usted decía hace un momento, yo, yo ya deseaba ser médico para medicarme, hay, ¿entra en una incertidumbre el individuo, es decir, usted analizando hoy que ya lo superó, este, ¿entra en una incertidumbre? de la realidad y, y, en, y en realidad le pierde un sentido a la vida. Es decir, usted es un apasionado del fútbol, además que lo juega bien, este hincha de un equipo, parte de un de, de una audiencia de un programa, este etcétera, etcétera. Es decir, el, el, el fútbol es una situación que obviamente es un segundo nivel pero es una situación de que un futbolero reniegue contra el fútbol significa que le perdió sentido a la vida por lo menos así lo interpreté yo eh, eh, en ese audio que en realidad nos retea a todos, ¿no? pero eh, en en ese marco, esa fue la sensación, es decir, había tanto temor que el sentido a la vida había sido perdido
1: En, en realidad Gary, para mí en ese momento, para mí en ese momento, para mí en ese frustrante momento, en estos 40 años que tengo, ha sido realmente frustrante el yo ver cómo, qué caramba iba a hacer con mi vida para poder, para que mi familia nuevamente me tenga de cuerpo, mente y alma, porque yo estaba ido en ese momento, porque no pensaba, porque todo ello, ver que otras personas que están sanitas, que tienen a su gente, que tienen a su esposa, a sus hijos, y están sanos en sus casas, estén en ese momento para mí, ¿no? Estén a peleando, discutiendo, me medio incómodo era para mí, realmente era medio ilógico. Y ya yo me exasperé, pues en ese momento, porque en ese momento uno busca tranquilidad, busca algo de serenidad, ¿no? En ese momento de, de angustia uno. Y viéndolo a los, a los amigos, a los camaradas del grupo, peleando por, en ese momento para mí, necedad cosas vanas, fue muy difícil, fue muy difícil. Y realmente eh, es difícil en ese momento cuando uno está en juego su vida, ¿no? No está en juego un balón. Para mí pasó el fútbol, pasó el trabajo, todo pasó a segundo plano porque el que estaba en juego era mi vida. A tal punto uno se pone nervioso con la enfermedad. Por su falta de información, por su falta de economía, por su su ignorancia en el el asunto, en en el tema uno de repente, ¿no? Claro. pasó a segundo plano el fútbol y a mí lo más importante era mi vida y mis hijos y mi familia,
0: ¿no? Bueno, el tema, como dice un escritor, el tema es vivir para contarla, pero además de eso, yo creo que entregarle la, el agradecimiento y la gloria al dador de los milagros, ¿no? A Dios sobre todo. Es un agrado de verdad conversar con usted. Yo no lo conozco... Así eh, de forma profunda, pero las veces que hemos podido encontrarnos en las actividades que ha hecho el programa o que han hecho ustedes como oyentes del programa, verdaderamente eh, eh, con todos esos grupos con los que hemos podido nosotros conversar en algún momento de forma eh, personal, de verdad que nos generan un un cariño muy especial. Yo le agradezco Miguel Ángel por primero contarnos la historia eh, y después agradecerle a Dios por su vida. Muy amable.
1: No, Gary, yo soy eternamente agradecido. Usted no lo escuchaba a mi esposa, pero la escuchara. Usted viera a mis hijos. Este, yo estoy eternamente agradecido con usted, con el señor Pedro Flores. Todo, hay mucha gente, Gary, mucha gente, amigos, conocidos, casi hermanos, consejeros, parientes, amigos de infancia que han llamado, que nos han ayudado, económica, víveres, moralmente. Realmente es aquí donde uno se da cuenta de que esta vida hay que vivirla como Dios manda. Cada, minu- cada minuto en la vida, hacer lo que Dios manda. Con la esposa, con los hijos, con los vecinos, con su padre, con su madre, con sus hermanos. Es aquí, porque después les cuento. Es aquí hoy. Yo les agradezco ahora muchas gracias. Y muchas bendiciones para todos.
0: Muy amable a usted. Ojalá encuentre su prueba y pueda donar plasma y pueda ayudar a través del milagro de su vida a otra gente. Un abrazo grandísimo. Profesor, pórtese bien.
1: Gracias, gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Estamos esperando a ver Dios que me vaya bien con el asunto del plasma. Estoy ahorita aquí en el remano.
0: Bien tirado. Le mando un abrazo. Muchas gracias. gracias. Gracias.